0: Ähm, auch von meiner Seite wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, es ist schön zu sehen, dass wir uns versammelt haben, dass wir ins Haus Gottes gekommen sind, dass wir seinen Namen wirklich ehren, dass wir ihm den Lobpreis geben, der ihm wirklich gebührt. Ähm, auch wenn es vielleicht etwas anders war, wie wir es gewohnt sind, aber Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind mehr als zwei oder drei und wir dürfen diese Verheißung wirklich glauben, dass, dass er mitten unter uns ist, dass er heute Morgen da ist und dass er heute Morgen uns begegnen möchte. Lass uns echt erwarten, dass Gott heute Morgen zu uns spricht. spricht. Lass uns erwarten, dass Gott uns heute Morgen mit seiner Gegenwart berührt, mit seiner Liebe berührt. Gott kennt jeden Einzelnen von uns, Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Er sieht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Er sieht, was dich beschäftigt, was in deinem Herzen ist. Gott kennt deine Nöte, Gott kennt deine Anliegen. Gott kennt dein Herz, deine Verlangen. Und er möchte dir begegnen, er möchte dir geben, was dein Herz begehrt. Gott möchte mit seiner Gegenwart hier sein. Doch lasst uns wirklich Gott auch diesen Raum geben. Lasst uns wirklich auch, Erwarten, dass Gott etwas tun kann. Lass uns nicht einfach nur zwei Stunden hier in diesem Raum sitzen und diese Zeit einfach vorübergehen lassen. Sondern es ist abhängig von unserer Erwartung, es ist abhängig von unserer Einstellung. Ob wir warten, ob wir glauben, wie Hansi gesagt hat, ob wir wirklich glauben haben, dass Gott heute Morgen hier ist. Ich habe heute Morgen das Privileg und die Ehre, das Wort Gottes mit uns zu teilen und ich möchte über ein Thema sprechen, ich möchte über ein Thema reden, was mir in der letzten Zeit sehr auf dem Herzen liegt. Dieses Thema beschäftigt mich persönlich in meinem Gebetsleben, das hat mich in den letzten Wochen nicht mehr losgelassen und ich möchte heute über das Herz sprechen, nach welchem Gott sich sehnt oder nach welchem Gott Ausschau hält. Nochmal, ich möchte über das Herz sprechen, nach welchem Gott sich sehnt oder nach welchem Gott Ausschau hält. Ich glaube, wenn ich heute Morgen fragen würde, wer möchte ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein? Wenn ich heute Morgen uns diese Frage stellen würde, würde, glaube ich, jeder mit der Hand hochgehen und sagen, ja, ich möchte auch ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen genannt werden. Wir lesen von David, dass er ein Mann nach Gottes Herzen genannt wurde. Und ich glaube, dass wir uns als Christen, ich glaube, dass wir uns heute Morgen als Nachfolger Jesu auch danach ausstrecken sollten, dieses Herz zu haben, was Gott gefällt, dieses Herz zu haben, was wonach Gott sich sehnt, dieses Herz zu haben, wonach Gott Ausschau hält. Wisst ihr, wir können Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommen, wir können... Sonntag für Sonntag in die Kirche kommen, die Lieder mitsingen, die Gebete sprechen. Aber unser Herz kann trotzdem gleich bleiben. Unser Herz kann trotzdem am gleichen Punkt bleiben und keine Veränderung erleben. Unser Herz kann jahrelang gleich bleiben und nicht verändert werden. Obwohl wir vielleicht alles tun, was, was sich gut anhört. Obwohl wir vielleicht alles tun, was, was die anderen Christen auch tun. Aber es ist wichtig, dass unser Herz verändert wird, dass unser Herz zu seinem Herzen verändert wird, was Gott wohlgefällt. Wenn wir den Körper betrachten, wenn wir den physischen Körper betrachten, dann wissen wir, dass das Herz das wichtigste Organ des Menschen ist. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, wenn das Herz nicht mehr funktioniert, dann funktioniert dein Körper nicht mehr dann kannst du meinetwegen den besten Körper haben. Du kannst durchtrainiert sein, du kannst ein Sportler sein. Aber wenn dein Herz nicht mehr schlägt, wenn dein Herz nicht mehr funktioniert, wenn dein Herz kein Leben mehr hat, dann funktioniert dieser Körper auch nicht. Und wenn wir es geistig betrachten, das ist es genauso. Unser Herz, unser, unser Herz, daraus geht das Leben hervor. In unserem Herzen treffen wir Entscheidungen welche unser Leben beeinflussen. Aus unserem Herzen treffen wir Entschlüsse, erleben Sachen, entscheiden Sachen. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Von dem Herzen geht das Leben aus. Das Herz ist so wichtig. Es ist Gott so wichtig. Und für uns als Nachfolger sollte das Herz, dass wir unser Herz bewahren und dass unser Herz verändert wird, das Wichtigste sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz immer wieder aufs Neue prüfen und bewahren. Es ist wichtig, weil der Feind weiß, wenn er unser Herz angreift, wenn er unser Herz attackiert, dann legt er uns komplett lahm. Wenn er unser Herz schafft, verhärtet zu werden oder gleich zu bleiben oder gleichgültig zu werden, dann hat das geschafft, dass unser Leben nicht mehr wirklich, nicht mehr echt ist. Es hat vielleicht den Anschein zu leben, aber es ist tot. Ich glaube, die meisten von uns können mir zustimmen, dass wenn wir zurückdenken zum, zum, zum Beginn, wenn wir uns bekehrt haben, da war unser Herz wirklich voller Liebe, voller Feuer, voller Entschlossenheit. Aber oftmals kann es sein, dass durch Zeiten, durch Situationen unser Herz sich verändert. Es ist nicht mehr so, wie es am Anfang mal war. Dass es ist nicht mehr so voller Liebe ist. Dass es ist nicht mehr so weich ist. Dass es ist nicht mehr so ungeteilt ist. Wie wir wissen, ging es Gott immer um das Herz der Menschen. Im Alten Testament ging es Gott um das Herz der Menschen. Im Neuen Testament und auch heutzutage geht es Gott immer um das Herz der Menschen. Die meisten von uns kennen die Berufung oder die Salbung von David zum König. Der Prophet Samuel bekommt den Auftrag, dass er einen neuen König salben soll. Und er kam zur Familie Isaisch. Und dort sieht er die Brüder von David, welche groß gewachsen waren und welche stark aussahen. Und Samuel hat sich gedacht, Oh, bestimmt müsste einer von diesen, bestimmt müsste einer von ihnen der neue König werden. Äußerlich sieht er so gut aus, äußerlich hat er so viel Kraft, so viel Muskeln. Aber was sagt Gott in 1. Samuel 16, Vers 7, zu, zu, was sagt Gott zu Samuel? Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr, aber sieht das Herz an. Sind es nicht starke Worte, dass Gott das Herz der Menschen sieht? Gott interessiert sich für dein Herz. Er schaut in dein Herz rein. Was sind die Absichten deines Herzens? Und von, von menschlicher Betracht, also wenn wir es menschlich betrachten, war David vielleicht nicht so, so gut für das Amt des Königs geeignet. Aber Gott hat mehr gesehen in ihm, Gott hat in ihm diesen, dieses Herz gesehen. Er war ein Hirtenjunge, der vielleicht nicht so viel Bedeutung hatte, aber Gott hat sein Herz gesehen, seine Treue, seine Einstellung. Gott schaut auf das Herz der Menschen und Gott sehnt sich nach einem Herzen, was ihm gefällt. Gott sehnt sich nach einem Herzen, was er gebrauchen kann, was ihm Ehre gibt, was ihm Lob gibt. Ich möchte heute mit uns vier Eigenschaften des Herzens anschauen, nach denen Gott sich sehnt und nach denen wir uns als Christen ausstrecken sollten. Vielleicht nicht nur ausstrecken, sondern auch überprüfen sollten. Sind diese Eigenschaften in meinem Herzen vorhanden? Wenn ich mein persönliches Leben betrachte, ist dieses Herz ein gottwohlgefälliges Herz? Und den ersten Punkt möchte ich übertiteln und beschriften. Gott sehnt sich nach einem ungeteilten Herz. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott sich nach einem ungeteilten Herzen sehnt. Gott sehnt sich nach einem Herzen, in welchem er regiert. Gott sehnt sich nach einem Herzen, das ihm ganz gehört. Gott sehnt sich danach erzwingt verlangt, dass jedes jeder Bereich unseres Herzens ihm gehört, dass er der Derjenige ist, der auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Er sehnt sich danach nicht nur, Teile von unserem Herzen zu haben. Er sehnt sich nicht nur dafür, ja, 50 Prozent, das, das, damit gebe ich mich zufrieden. Nein, Gott sehnt sich danach, dass er 100 Prozent unseres Herzens hat. Er sehnt sich danach, dass er 100 Prozent unser Leben regiert, unser Herz regiert. Und wir möchten uns dazu eine Person aus dem Alten Testament genauer anschauen. Wir möchten uns die Geschichte des Königs Asa genauer anschauen. König Asa war zur damaligen Zeit ähm, der König des Südreiches. Wir wissen, dass Israel aufgeteilt wurde in das Nordreich und das Südreich. Und Asa war der König des Südreiches. Es steht geschrieben, dass er der Nachfolger des Königs Abias war. Und. Zu Beginn seiner Herrschaft sehen wir, dass Asa wirklich voller Eifer für Gott lebte, dass Asa ein König war, der, der Gott wohlgefallen wollte. Er schaffte die ganzen Götzenbilder, äh, die, die Bilder der Aschera, schaffte aus dem Land, er ließ sie zerstören die Altäre des, der Götzen. Und er forderte das Volk auf, Gott zu suchen. Er forderte das Volk auf, dass sie Gott von ganzem Herzen suchen, dass sie diesen Götzendienst zur Seite legen. In 2. Chronik Kapitel 14 und 15 lesen wir, dass Asa durch Gottes Hilfe Schlachten gewonnen hatte, die in menschlichen Augen unmöglich waren. In 2. Chronik 14 lesen wir von der Geschichte, dass das Volk der Kushiter ähm, König Asa sozusagen angegriffen hat. Und das Volk der Kuschita hatte zur damaligen Zeit eine, eine Herrmacht von einer Million Mann. Zum Vergleich, ähm, Asas Herr betrug ungefähr 580.000 Mann. Ich glaube, jeder von uns ist gut in Mathe, ähm, dass es eigentlich unmöglich ist, so ein großes Herr zu besiegen. Und was macht Asa? Asa ruft zum Herrn, er schreit zum Herrn. Er sagt diese folgenden Worte in 2. Chronik 14, 10-11. bis Und Asa rief den Herrn, seinen Gott an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft, da schlug der Herr die Kushita vor Asa und vor Judah, sodass die Kushita flohen. Ist es ist nicht eine bemerkenswerte Geschichte, dass das Volk wurde angegriffen. Und was macht Asa zuerst? Asa macht nicht einen Kriegsplan oder irgendetwas, sondern er geht zu Gott. Er ruft Gott an und, und spricht, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Sein Herz war ganz Gott hingegeben. Er wusste, dass er nur bei Gott wirklich ähm, Hilfe kriegt. Er wusste, dass Gott seine erste Anlaufstelle war. Und wie wir lesen, hat Gott mächtigen Sieg geschenkt über das Volk der Kuschite. Und das alles war nur möglich, weil Asa ein Herz hatte, was Gott an erster Stelle hatte. Weil Asa ein Herz hatte zu dem Zeitpunkt, dass Gott über alles gestellt hat. Wenn wir weiterlesen, ist es bemerkenswert, Gott war ihm sogar wichtiger als seine Familie. Seine Mutter hat den Götzendienst wieder reingebracht. Und was macht Asa? Asa verbannt seine Mutter und, sagt, und lässt die Götzenbilder wieder zerstören. Also wir können erkennen, dass Asa Gott mit einem ungeteilten Herzen diente. Und wie es so oft bei den Königen ist, wissen wir, dass sie gut angefangen haben, aber leider oftmals schlecht aufgehört haben oder schlecht geendet sind. In 2. Chronik 16 lesen wir, dass das Nordreich, das Südreich einnehmen wollte. Und als Asa diese Botschaft hörte, suchte er nicht Gott. Als Asa diese Botschaft hörte, holte er sich Hilfe von einem anderen König. Er holte sich Hilfe, hat gesagt, er ist nicht zuerst zu Gott gelaufen, sondern er ist zu einem anderen König gegangen und hat einen Bund geschlossen. hat einen Bund geschlossen mit diesem König, um gegen das damalige Nordreich zu kämpfen. Und wenn wir uns das, wenn wir uns das betrachten, ist es nicht oftmals auch so in unserem Leben, dass Gott etwas Großes in unserem Leben getan hat, dass Gott etwas Großes getan hat, ein Zeugnis, ein Wunder, und Wir vergessen es so schnell. Wir vergessen es so schnell, wenn die nächste Bedrohung kommt, wenn die nächste Sache kommt. Und was passiert mit Asa? Gott schickt einen Boten zu Asa, welcher ihm folgende Botschaft überbringt. Die lesen wir lesen in 2. Chronik 16, Vers 9: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Krieg haben. Direkt nachdem Asa diesen Bund mit dem anderen König geschlossen hat, schickt Gott einen Botschafter zu Asa, der ihm diese Worte überbringt. Asa hatte dieses ungeteilte Herz verloren. Er hatte dieses Herz, was Gott gefallen hat, wonach Gott sich sehnt, verloren. Sein Herz gehörte nicht mehr zu 100% Gott. Seine erste Anlaufstelle, sein, sein, sein erster Ort, wohin er geht, war nicht mehr Gott, sondern er wollte seinen eigenen Willen durchsetzen. Obwohl Asa doch davor diese mächtige Schlacht gegen die Kushita gewonnen hatte und dieses Zeugnis erlebt hatte, dieses Wunder erlebt hatte, ist es passiert, dass sein Herz ungeteilt wurde, äh, geteilt wurde. Und wenn wir uns im Urtext das griechische Wort für ungeteilt anschauen, ist es Schalam. Das bedeutet so viel wie vollständig, sicher und zufrieden. Also, Gott sehnt sich nach einem Herzen. Gott durchsucht die Welt. Gott sehnt sich nach einem Herzen, das ihm vollständig gehört. Das in ihm die Sicherheit findet, das sicher ist in ihm und das zufrieden ist mit Gott. Gott sehnt sich nach einem Herzen, das zufrieden ist mit Gott. Und wie weiter lesen wir das auf, diese, auf dieses geteilte Herz von Asa, dass er viele Kriege leiden musste und dass er später gestorben ist? Doch in dieser Geschichte sie dient uns als ein Beispiel, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir ein ungeteiltes Herz gegenüber Gott haben. Damals war es so wichtig für Gott, ein ungeteiltes Herz, dass, der, dass Asa ein ungeteiltes Herz hatte. Und heute ist es genauso wichtig. In unserer heutigen Zeit ist genauso wichtig, dass wir ein ungeteiltes Herz haben. Gott sehnt sich danach, dass unsere Herzen ihm ganz gehören. Gott sehnt sich danach, dass er auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Lass uns heute Morgen unsere Herzen betrachten. Lass uns ehrlich sein heute Morgen. Ist Gott zu 100%, gehört Gott zu 100% mein Herz? Sitzt er auf dem Thron meines Herzens? Gehört ihm mein ganzes Herz? Nicht nur ein Stück, nicht nur drei Viertel, sondern 100%. Bin ich zufrieden mit Gott? Dass ich sagen kann, wenn ich Gott habe, habe ich alles. Können wir das heute Morgen sagen? Wisst ihr, wir können so gut anfangen wie Asa. Wir können ein Mann sein, der ein Herz hat, was Gott gefallen hat. Aber mit der Zeit können wir auch ein Herz bekommen, was geteilt ist vor Gott. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott alles für uns gegeben hat, dass Gott den größten Preis bezahlt hat für uns, sollten wir ihm dann nicht unser ganzes Herz zur Verfügung stellen? Sollten wir dann nicht aus, aus Respekt, aus Ehre, aus Liebe und aus Dankbarkeit unser Herz ihm auch zur Verfügung stellen? Er hat alles für dich und für mich gegeben. Sollten wir ihm dann nicht auch unser ganzes Herz geben? Sollten wir ihm dann auch nicht mit einem ungeteilten Herzen dienen? Es ist wichtig, dass wir ein Herz haben, das Gott ungeteilt dient. Den zweiten Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, dass Gott sich nach einem Herzen sehnt, das Gott liebt und das den Nächsten liebt. Mich persönlich spricht diese Tatsache immer wieder an. Mich berührt diese Tatsache oder dieser, dieser, dieser Vers, den wir gleich lesen werden, immer wieder aufs Neue. Wir haben vielleicht schon viele Predigten darüber gehört. Wir haben vielleicht schon viele Auslegungen darüber gehört. Doch wir können alles darüber wissen. Wir können es auslegen, wir können es auswendig zitieren. Aber wenn diese Liebe nicht in unserem Herzen ist, wenn diese Liebe nicht für Gott und für die Menschen in unserem Herzen ist, dann hat es keinen Wert, dass wir die Bibel auswendig kennen. Dann hat es keinen Wert, dass wir uns vielleicht damit rühmen, dass wir so viel wissen. In Matthäus 22, 37 bis 39 sagt Jesus folgende Worte. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir, die, wenn wir diese Verse im Kontext betrachten, sehen wir das ein, dass die Schriftgelehrten sich bei Jesus versammelt haben. Und diese Schriftgelehrten wollten Jesus eigentlich herausfordern. Und sie haben gesagt, was ist das höchste Gebot? Und diese Gesetzeslehre, die kannten das Alte Testament, die waren vertraut mit dem Wort Gottes. Sie wussten, dass damals Gott im Alten Testament, zum Volk Israel schon gesagt hat, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem Ganzen denken. Und diese Verse kannte der Schriftgelehrte bestimmt auswendig. Aber was macht Jesus? Jesus erweitert das Gesetz auf eine noch höhere Ebene. Er sagt ihm, es ist wichtig, dass du deinen Gott liebst. Es ist wichtig, dass du ihn von ganzem Herzen liebst. Aber genauso wichtig ist, dass du deinen Nächsten liebst. Wie dich selbst. Genauso wichtig ist es, dass du deinen Nächsten so liebst wie dich selbst. Doch bevor wir diese echte Liebe in unserem Herzen haben können, müssen wir zuerst Gottes Liebe für uns verstanden haben. Müssen wir zuerst Gottes Liebe erlebt haben. In 1. Johannes 4, Vers 19 schreibt Johannes, wir lieben ihn weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind nicht starke Worte. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte uns heute Morgen fragen, haben wir diese Liebe Gottes erkannt in unserem Leben? Haben wir diese Liebe Gottes erlebt? Es macht einen Unterschied, wenn wir von der Liebe Gottes hören oder diese Liebe Gottes erleben. Wir müssen diese Liebe Gottes persönlich erlebt haben in unserem Leben. Nicht nur einmal, sondern immer wieder aufs Neue. Ich kann mich ganz genau erinnern, das ist auch schon recht lange her, als ich das erste oder das zweite Mal in die Gemeinde gekommen bin. weil es es beim Jugendgottesdienst. Und ich weiß noch, dass ich dort irgendwo saß bei der Seite. Und ich habe gebetet zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich real bist, dann, zeigt, mich, dann zeigt, zeigt mir, dass du mich liebst. Dann zeig mir, dass du da bist. Und Ich kann mich erinnern, dass ich auf meine Knie gegangen bin und dass ich nur noch weinen konnte. Dass ich auf meine Knie gegangen bin und ich habe so eine Liebe gespürt. Ich habe so etwas gespürt, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gespürt. Ich habe diese Liebe Gottes, dieses Warme, diese Liebe Gottes wirklich gespürt. Und ab dem Zeitpunkt, als ich diese Liebe verstanden habe, dass Gott mich liebt, Konnte ich auch in meiner Beziehung zu ihm wachsen? Konnte ich auch anfangen, ihn zurückzulieben, meine Nächsten zu lieben? Ist es uns bewusst, heute Morgen, was Jesus für einen Preis bezahlt hat? Ist es uns bewusst, was Jesus für einen Preis bezahlt hat, weil er uns liebt? Er hat den Himmel verlassen. Den schönsten Ort hat er verlassen. Er hat den Tod, die Schmerzen, die Sünde auf sich genommen. Weil er uns liebt. Weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Weil er jeden Einzelnen von uns liebt. Jesus hätte das nicht tun müssen. Jesus müsste das nicht tun. Aber lasst mich euch eins sagen. Jesus hat dich und mich gesehen. Und hat gesagt, es lohnt sich. Es lohnt sich, ans Kreuz zu gehen. Es lohnt sich, all diese Schmerzen auf mich zu nehmen. Damit ich und du nicht verloren gehen, damit ich und du ewiges Leben haben können. Ist uns diese Liebe bewusst, was er wirklich für uns getan hat? Haben wir diese Liebe erlebt in unserem Leben? Es gibt auch ein Lobpreislied, das heißt, führ mich an dein Kreuz. Führ mich an dein Kreuz, damit ich es wirklich wieder verstehe, was du für mich getan hast. Damit ich diese Liebe verstehe, die du für mich ausgegossen hast, die du für mich bereit hast. Lasst mich euch eins sagen heute Morgen, Gott hat so eine tiefe Liebe für jeden Einzelnen von uns. Gott liebt dich so sehr. Ich könnte euch das nicht mal in Worte fassen, wie Gott uns liebt. Ich kann euch darüber nur erzählen, aber es ist wichtig und es ist sehr wichtig, dass wir diese Liebe persönlich erleben. Wie ich anfangs schon gesagt habe, ist, es, wenn wir diese Liebe Gottes erlebt haben, dann können wir Gott auch zurücklieben. Dann können wir auch automatisch aus dieser Liebe unsere Nächsten lieben. Wenn wir die Verse betrachten, fordert Gott uns auf, ihn vom ganzen Herzen, von der ganzen Seele und vom ganzen Denken oder Verstand zu lieben. Er fordert uns nicht nur auf, teilweise ihn zu lieben, sondern mit ganzem Herzen, mit jedem verfügbaren Teil des Vorhandenes, mit, jedem, mit der Gesamtheit unseres Herzens, mit der Gesamtheit unseres Denkens und mit der Gesamtheit unseres Verstandes fordert Jesus uns auf, Jesus uns auf dass wir Gott lieben. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, unser ganzes Herz soll Gott lieben. Doch das zweite Gebot ist diesem gleichgestellt, dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Es ist wichtig, dass wir Gott lieben, aber es ist genauso wichtig, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Wir können nicht sagen, ich liebe Gott, aber, unser, aber meinen Nächsten kann ich nicht lieben. Dann haben wir die Liebe Gottes nicht verstanden. Dann haben wir die Liebe Gottes nicht. Wenn wir sie so lieben, unsere Nächsten wie uns selbst, dann möchten wir das Beste für unsere Nächsten. Dann möchten wir das Beste für unsere Nächsten. Dann möchten wir, wenn wir das Beste für uns möchten, in jedem Bereich, dann möchten wir auch für unseren Nächsten das Beste, wenn wir wirkliche Liebe für ihn haben. Gott fordert uns auf, dass wir ein Herz haben, das ihn liebt und dass den Nächsten liebt. Schon im Alten Testament lesen wir von Menschen, die so eine Liebe hatten für Gott und die so eine Liebe für die, für die Nächsten hatten, für die Menschen hatten. Wir alle kennen die Geschichte von Nehemia Ich möchte die jetzt nicht vorlesen, aber die meisten von uns kennen die Geschichte von Nehemiah. Er war ein Mundschenk am Hof des Königs. Und zur gleichen Zeit ist, ist seine Heimatstadt Jerusalem ähm, vernichtet worden. Sie lag in Trümmern. Und Nehemia verließ diesen Platz des Mundschenks, verließ diesen Platz am, am Hof des Königs, um die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Er ist aufgestanden, weil er eine Liebe hatte für seine Nächsten. Er ist für seine Nächsten in den Riss getreten. Sein eigenes Wohl war ihm nicht so wichtig, wie das Wohl seiner Nächsten. Er hatte so eine Liebe für seine Nächsten. Er ist in den Riss getreten. Er hat sein eigenes Wohl hinter sich gelassen um anderen zu helfen. Ein Vers im Alten Testament, der mich auch immer wieder so berührt ist, in Hesekiel 22, Vers 30. Und da spricht Gott zu Hesekiel und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Gott, hat nach einem Menschen gesucht, der in den Riss tritt. Gott hat nach einem Menschen gesucht, der in, die, der in den Riss tritt vor Gott für die Menschen. Der hilft, dass diese Mauern wieder aufgebaut werden. Aber Gott sagt, ich habe keinen gefunden. Und wenn Gott es heute Morgen zu uns persönlich sprechen würde, was wäre unsere Antwort? Wären wir bereit, wenn Gott das zu uns sagen möchte, ist jemand hier, der so eine Liebe hat für die Nächsten, der in den Riss treten möchte, der bereit ist, sein eigenes Wohl aufzugeben, würde dann sagen, würden dann die Leute sagen, ja, ich bin bereit. Oder würde Gott sagen, auch hier habe ich keinen gefunden. Das sind harte Worte, ich weiß. Und ich spreche die auch in erster Linie zu mir. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott kein Wohlgefallen am Tod der Gottlosen hat. Gott hat kein Wohlgefallen daran, dass Menschen verloren gehen dass unsere nächsten Mitmenschen verloren gehen. Deshalb sucht er nach Menschen, es entspricht Gottes Herzen, dass auch diese gerettet werden. Deshalb sucht er nach Menschen, die in den Riss treten, die bereit sind, aufzustehen. Deshalb sucht Gott nach einem Herzen, das ihn liebt und seinen Nächsten liebt. Haben wir die Liebe Gottes heute Morgen verstanden? Haben wir die Liebe Gottes? erlebt oder wissen wir nur darüber, haben wir die Liebe Gottes in unserem Herzen. Lieben wir Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Seele. Verletzt es uns noch, wenn wir gegen Gott sündigen. Eine Person, die wir lieben, die wollen wir nicht verletzen. Eine Person, die das Kostbarste für uns ist, die wollen wir nicht verletzen. Aber wie sieht es heute Morgen in unserem Herzen aus? Tut es uns noch weh, dass wir gegen Gott sündigen? Tut es uns überhaupt weh, dass Menschen verloren gehen? Lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst? Ich möchte, dass wir wirklich ehrlich sind zu uns heute Morgen, weil wir uns überprüfen müssen, wie wir anfangs gelesen haben, Gott schaut auf das Herz der Menschen. Wie wir anfangs auch in Sprüche gelesen haben, Mehr als alles andere behüte dein Herz. Weil es kann sein, dass diese Liebe vielleicht mal vorhanden war. Dass diese Liebe mal so stark da war, aber sie mit der Zeit abgenommen hat. In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus sagt, kehrt zurück, tut Buße zur ersten Liebe. Kehrt zurück zur ersten Liebe. Zu dieser Liebe, die so stark war. Zu dieser Liebe, die gebrannt hat für Gott. ist diese erste Liebe in unserem Herzen noch vorhanden. Das lieben wir Gott so, wie wir es in dem ersten Moment getan haben. Es ist wichtig, dass wir zurückkommen zur ersten Liebe. Es ist wichtig, dass wir unsere Herzen wieder zurückbringen vor den Thron Gottes, dass er unsere Herzen, unsere Liebe und das Feuer wieder entfacht. Und vielleicht sind wir auch durch die Corona-Zeit etwas müde geworden. Wir sind vielleicht ein bisschen zu bequem geworden auch davor, als wir jetzt die Zeit vor Corona. Und wir fragen uns vielleicht, warum lässt Gott diese Zeit zu? Warum lässt Gott diese ganzen schlimmen Sachen zu? Weil Gott genau in diesen Zeiten etwas in den Herzen der Menschen tun möchte. Weil Gott in dieser Zeit in den Herzen der Gläubigen etwas tun möchte. Wir brauchen diese Liebe, denn nur dann hat es Auswirkungen und kann etwas bewirken. Nur dann bringt es etwas. Nur die Menschen, die Liebe hatten, die konnte Gott gebrauchen. Die Liebe für ihn hatten, die reinleben wollten vor ihm. Die sein Angesicht gesucht haben. Wir haben ich habe gestern auch mit Ollis Papa geredet und wir haben auch darüber geredet. Die Menschen in der Bibel hatten so einen Hunger nach Gottes Angesicht. Die haben Moses 40 Tage, 40 Nächte auf den Berg Sinai gegangen, um Gottes Angesicht zu suchen. Und wie oft sind wir nach einer halben Stunde, nach einer Stunde müde und sagen: Ah, es war jetzt genug. Haben wir wirklich noch diese Liebe? Haben wir noch wirklich diesen Hunger nach Gott? Gott sehnt sich danach. Gott sehnt sich, dass wir ein Herz haben, das ihn liebt, weil er eine so unbegreiflich große Liebe für uns hat. Ich möchte noch kurz Verse aus dem ersten Korintherbrief lesen. Aus dem Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Schreibt Paulus an die Korinther. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre es nichts. Wir können in die Gemeinde kommen, wir können in der Sprache der Menschen, in der Sprache der Engel sogar reden. Stellt euch das mal vor, aber wenn wir keine Liebe haben, dann hat das alles keinen Wert. Wenn wir keine Liebe haben, dann bringt es nichts. Wir können sogar Glauben haben, der so groß ist, dass wir Berge versetzen. Wir können Wunder erleben, wir können Zeichen erleben. Aber wenn wir keine Liebe in unserem Herzen haben für Gott, wenn wir keine Liebe im Herzen für unsere Nächsten haben, dann ist alles kein Wert. Ein Pastor hat mal gesagt, ich weiß nicht, viele von uns kennen ihn vielleicht, ähm, er ist John Bewehr und er hat Gott gedient in seinen jungen Jahren und an einem Zeitpunkt hat Gott ihn gesprochen, hat Gott ihm gesagt, das Ganze, was du getan hast, diese ganzen Jahre über, die haben keinen Wert, weil du es nicht aus Liebe getan hast. Den ganzen Dienst, den du vollbracht hast, die Predigten, wenn du mit Leuten gesprochen hast, in deinen Augen hat es vielleicht Wert, hat es vielleicht Auswirkungen. Aber für mich nicht, weil es nicht aus reiner Liebe war. Weil du nicht diese Liebe hattest. Und wo ich das gelesen habe, es hat mich so getroffen. Weil wisst ihr, es kommt am Ende darauf an, haben wir diese Liebe. Haben wir diese Liebe in unserem Herzen? Den dritten Punkt oder die dritte Eigenschaft des Herzens, nach welcher Gott sich sehnt, ist, dass Gott sich nach einem Herzen sehnt, das ihm gegenüber gehorsam ist. Der Gehorsam gegenüber Gott ist etwas so Wichtiges und so essentiellst wichtig im Leben jedes Gläubigen. Mir ist aufgefallen, auch in meinem persönlichen Leben, so oft strecken wir uns danach aus und sagen, Gott, sprich zu mir, rede zu mir durch eine Vision, sprich zu mir durch einen Propheten oder durch, durch, durch Träume, durch Visionen, sprich zu mir. Und es ist wichtig und es ist schön und es ist gut, dass wir uns danach ausstrecken. Weil Gott möchte zu uns sprechen, Gott möchte uns Weisung geben, Gott möchte uns Führung geben. Aber sind wir dann auch so eifrig, nach dem Gesagten Gottes auch zu handeln, sind wir genauso eifrig, dass wir gehorsam gegenüber Gott sind. Oftmals hören wir das Wort Gottes und es ist nicht das, was wir vielleicht erwartet haben. Es ist vielleicht nicht das, was wir uns gewünscht haben. Oder vielleicht ist das Wort Gottes etwas, das uns etwas kostet, wenn wir ihm gehorsam sein möchten, was vielleicht die Lage unbequem macht. Sind wir dann genauso eifrig, im Gehorsam gegenüber Gott. Sagen mir trotzdem, okay Gott, auch wenn es vielleicht nicht mein Vorstellungen gesprochen hat, aber ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte das tun, was du gesagt hast. Gott sehnt sich nach einem gehorsamen Herzen. Denn der Gehorsam zeigt, dass wir unseren eigenen Willen aufgeben und uns dem Willen Gottes hingeben. Dass wir sagen nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Oftmals verstehen wir vielleicht nicht, warum Gott das sagt. Es macht im ersten Moment vielleicht keinen Sinn. Aber lasst mich euch eins sagen, egal was es ist, auch wenn es ein hartes Wort ist, egal was es ist, Gott hat das Beste im Sinn für uns. Gott hat das Beste für jeden Einzelnen für uns vorbereitet. Auch wenn es uns etwas vielleicht kostet oder wenn es unbequem wird für uns. Gott hat das Beste für uns. Er möchte, dass wir seinen Worten gehorsam sind. Er möchte, dass wir ihm gehorsam gegenüber sind. Gott hatte für Adam das Beste. Er hat gesagt, du hast von allen Bäumen Essen, aber nur von diesem einen Baum der Erkenntnis nicht. Adam hatte das beste Leben. Er war in enger Verbindung mit Gott, in enger Gemeinschaft mit Gott. Aber was hat ihn davon getrennt später? Wir wissen, dass er ungehorsam war gegenüber Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gehorsam sind, weil Gott das Beste für jeden Einzelnen im Sinn hat. In der Bibel lesen wir so viele Geschichten von Menschen, die Gott gegenüber gehorsam waren und Sachen erlebt haben, von denen wir nur träumen können. Gott hat Menschen eine Verheißung gegeben, aber diese Verheißung konnten sie nur erleben, wenn sie Gott auch gehorsam waren. Die meisten von uns kennen die bekannten Worte des Propheten Samuel zu König Saul. In 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit oder Achtsamkeit besser als das Fett von Widdern. In diesem Vers spricht Gott durch den Propheten Samuel zu König Saul und er zeigt ihm oder macht ihm klar, dass der Gehorsam gegenüber Gott viel wichtiger ist als Schlachtopfer. Und wenn wir die Verse im Kontext betrachten, wenn wir die Verse in der Geschichte betrachten, ähm, wurde Saul davor zum König geseibt. Und er hatte den Ruf, dass er gegen die Amalekiter kämpfen muss. Und Gott hat gesagt, ihr dürft nichts übrig lassen. Von den Tieren nichts. nichts. Ihr dürft nichts übrig lassen, wenn ihr gegen das Volk der Amalekiter kämpft. Aber was hatte Saul getan? Saul hat den König der Amalekiter und die besten Rinder und Viehtiere für sich behalten. Er hat sie verschont, obwohl doch Gott klar und deutlich gesagt hat, ihr müsst alles finde ich es darf nichts übrig bleiben. Und als Samuel Saul darauf anspricht, sagt Saul, ähm, die guten Tiere habe ich behalten, damit ich sie für Gott opfern kann. Die guten Tiere habe ich behalten, um ihnen ein Brandopfer zu machen. Er wollte sein Ungehorsam mit etwas Religiösem oder mit etwas Gutem decken. Aber für Gott war es wichtiger, dass Saul gehorsam war, als diese Schlachtopfer zu bringen. Für Gott war es wichtiger, dass Saul das Gehörte auch in die Tat umgesetzt hat, hätte. Ein Opfer kann jeder machen. Jeder jeder Früher im Volk Israel wusste man wahrscheinlich, wie man ein Opfer zubereitet. Aber gehorsam zu sein, das kostet etwas. Gehorsam zu sein, das kostet etwas. Auch wenn wir hier in diesem Vers im Urtext das hebräische Wort für Gehorsam, gehorsam anschauen, ist es ein sehr bekanntes Wort, das kennt jeder von uns. Das ist Schema. Wir kennen es vielleicht aus dem aus dem, aus dem fünften Buch Mose, dieses bekannte Gebet der Israeliten, Schema Israel, höre Israel. Und dieses Schema hat in erster Linie die Bedeutung höre, aber nicht nur höre, sondern höre mit der Absicht, gehorsam zu sein. Höre mit der Absicht, auch das Gehörte in die Tat umzusetzen. Wir sind oft bereit zu hören, aber sind wir bereit, das Gehörte auch in die Tat umzusetzen? Und Gott sehnt sich nach einem Herzen, das gehorsam ist. Gott sehnt sich danach und lasst uns danach ausstrecken. In unserem Alltag, in kleinen Dingen. Wie oft spricht der Heilige Geist zu uns? Wie oft spricht der Heilige Geist und klopft an unser Herz und sagt, mach das nicht, schau das nicht an, sprich diese Person an. Aber leisten wir dem auch gehorsam. Es ist, wie ich gesagt habe zu Beginn, wir müssen verstehen, dass Gott das Beste für uns im Sinn hat. Wenn er etwas sagt, was uns etwas kostet, dann möchte er uns davor bewahren. Und zu meinem letzten Punkt: Gott sehnt sich nach einem Herzen, das demütig ist. Für Gott ist ein demütiges Herz so wichtig. Wir können im Alten Testament, so wie im Neuen Testament, viel über die Demut der Gläubigen lesen. Wenn wir uns das Buch der Sprüche anschauen, erfahren wir so viel über die Demut. Es gibt so viele Sprüche über die Demut. Wie wichtig, wie wichtig die Demut für Gott ist und was für Auswirkungen die Demut hat. Es ist wichtig, dass wir ein demütiges Herz gegenüber Gott haben. Weil dieses demütige Herz das zeigt, dass wir Gottes Allmacht anerkennen, dass wir sagen, okay, ohne Gott bin ich nichts. Wir müssen verstehen, dass, es, dass Demut nicht äh, dieses niedrige Selbstbild hat, dass wir sagen, boah, ich bin der schlimmste Mensch der Welt, ich bin äh, ungeliebt, ich mache alles falsch oder so. Ist auch eine, es gibt auch eine falsche Art der Demut. Aber von, wovon diese Demut, wovon die Demut hier spricht, ist, dass wir, Gott erkennen als Allmacht, dass wir erkennen, dass wir nichts ohne Gott sind, dass wir nichts auf unsere eigenen Taten bauen. Nicht, dass wir dieses niedrige Selbstbild haben, sondern diese Demut wirklich haben, ich bin nichts ohne Gott. Menschen, die wirklich demütig sind, die haben ihre Identität in Gott gefunden. Die suchen nicht in ihre Identität in ihrem eigenen Bild, die haben ihre Identität in Gott gefunden. Die sagen, Gott ist allmächtig. Ich bin nichts ohne ihn, aber durch ihn bin ich etwas. Nicht, weil ich es irgendwas getan habe. Nicht, weil ich etwas verdient habe. Ich bin nichts ohne Gott. Ich kann nichts ohne Gott. In 1. Petrus 5, Vers 5 schreibt Petrus ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen, mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Es ist wichtig, dass wir gegenüber Gott demütig sind. Es ist wichtig, dass wir, dass wir Demut haben. Petrus schreibt es so schön, bekleidet euch mit Demut. Demut muss in unserem Leben vorhanden sein. Und an einer anderen Stelle schreibt Paulus in Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstzucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es ist wichtig, dass wir Demut gegenüber Gott haben. Aber es ist auch wichtig, dass wir Demut untereinander haben. In der Gemeinde, dass wir den anderen höher achten als uns selber. Paulus schreibt an die Gemeinde Philippi, tut nichts aus Selbstsucht, tut nichts aus nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte den höher, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es ist wichtig, dass wir Demut in unserem Herzen haben. Gott sucht oder Gott sehnt sich nach demütigen Herzen. Und ich komme zum Schluss und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir unsere Leben überprüfen, dass wir unsere Herzen überprüfen. Dass wir in dieses neue Jahr, ins Jahr 2022, nicht mit den gleichen Herzen weitergehen, wie wir sie im Jahr 2021 vielleicht hatten. Sondern dass wir neue Herzen haben, dass wir unsere Herzen verändern lassen von Gott. Dass wir Herzen haben, die ungeteilt sind. Dass wir Herzen haben, wo Gott alles besitzt, wo Gott auf dem Thron sitzt. Dass wir Herzen haben, die Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Dass wir Herzen haben, die gehorsam sind gegenüber Gott. Dass wir demütige Herzen haben. Wir können gemeinsam aufstehen. Wir werden noch ein Lied abspielen lassen. Und dieses Lied heißt ähm, Nimm mein Herz. Ich glaube, die meisten von uns kennen das. Und wenn wir jetzt dieses Lied singen, schau nicht nach rechts, schau nicht nach links, sondern schau wirklich auf Gott. Geh in dich hinein. Fokussiere dich auf die Beziehung, auf dein Herz zwischen dir und Gott. Nimm diese Zeit wirklich, um dein Herz zu überprüfen. Um ehrlich vor Gott zu kommen. Wenn du in manchen Bereichen vielleicht Buße tun musst, dann tu Buße. Aber lasst uns alles daran geben, dass wir Herzen haben, die Gott gefallen. Dass wir Herzen haben, dass Gott Wohlgefallen an unserem Leben hat, dass Gott Wohlgefallen an unseren Herzen hat. Dass wir auch, wie David, ein Mann nach Gottes Herzen genannt werden können oder eine Frau nach Gottes Herzen genannt. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du so eine große Liebe für jeden Einzelnen von uns hast, Herr. Ich danke dir, dass du den kostbarsten, den teuersten Preis für uns gezahlt hast, am Kreuz auf Golgatha. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns so sehr liebst, Herr. Dass du alles für uns gegeben hast, Herr. Hilf du uns, dass wir es verstehen, was du für uns gegeben hast. Hilf du, dass wir es verstehen, dass wir dir unsere Herzen geben, dass du der König unseres Herzens bist, dass du der König unseres Lebens bist, Herr. Ich bitte dich, gerade in diesen Zeiten, Herr Jesus, dein Kommen ist so nah, Herr. Lass, dass wir bereit sind, dass wir dir wohlgefällige Herzen haben, dass wir Mitmenschen von deiner Liebe erzählen, von dem Evangelium erzählen, dass wir in den Riss treten, Herr, dass wir gehorsam sind gegenüber deinem Wort, gehorsam sind gegenüber deinem Geist, und lass, dass wir demütige Herzen haben, dass wir in dieser Gemeinde eins sind und bekleidet sind mit Demut, dass unsere Herzen mit Demut bekleidet sind. Dass wir einander höher achten, Herr. Dass wir dir allen Lob und dir alle Ehre geben. Ich bitte dich, verändere du unsere Herzen, Jesus. Du kennst jeden Einzelnen heute Morgen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, wirklich, dass du heute anklopfst an den Herzen der Menschen, dass du ankommst in meinem Herzen, dass du Veränderung schenkst, Herr. Sei du jetzt noch mit uns, wenn wir das nächste Lied singen. Berühre du uns, sprich zu uns und verändere du uns, Herr. Amen.